0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días a todos ustedes. Lindo lunes por la mañana, después de haber visto un fin de semana espectacular en la vuelta divisional de la NFL. Siempre he dicho que estás, este es el mejor fin de semana de fútbol americano. Estamos hablando de ocho equipos, los, cuart los cuartos finalistas. Ya para ese momento es eliminado los equipos que llegaron a los playoffs quizás con un poquito de suerte o, sin, o con varias fallas importantes en su elenco. Y ya se eliminan, ¿no? Y, o algunos que sencillamente tienen buena marca, pero sencillamente no están para dar lo que se requiere en playoffs por falta de experiencia, porque no tienen los quarterbacks a, apropiados, porque alguien se lesionó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de equipo al margen se elimina. Los que restan son equipos muy capaces y rara vez vas a ver eh, palizas a ese nivel por la calidad de equipo y la capacidad de cada equipo y por supuesto, eh, han sido cuatro partidos espectaculares. Los primeros tres se definen con un gol de campo convertido por el equipo visitante en la chicharra al cierre para definir. Increíble. Algunos de largos, como el de Evan McPherson y Cincinnati en Tennessee. Otros bajo condiciones muy adversas, como el de Robbie Bull en Green Bay Packers bajo la nieve, allá en Lambeau Field. Otros no tan difíciles pero francamente de un gran alivio, como la patada, para definir el partido de Rams en Tampa Bay. Y luego nos tocó el partido del domingo por la tarde y noche. ¿Qué partido de Kansas City y Buffalo? Sabíamos que iba a ser un gran duelo solamente por el hecho de que podíamos comparar directamente a Josh Allen con Patrick Mahomes. Ya, Mahomes ya sabemos que ha estado con este equipo guiándolos a las finales de la conferencia. Este es el cuarto año en que lo logra. Eh, sabíamos que Allen eh, era capaz de vencerlo, pero no sabíamos qué iba a pasar en playoffs. Y lo que vimos desde el principio de ese partido, aparte de un partido absolutamente espectacular, es equipos cuya defensiva esencialmente obligaron al contrario a utilizar situaciones y jugadas y opciones que normalmente no son las usuales y que ponían extraordinaria presión sobre la posición de quarterback. Y aquí viene la primera lección de todo esto. Lo que vimos en el choque de Kansas City y Buffalo hace muchos años, cuando yo empecé a ver fútbol americano, si hubiese pensado que era un relajo, que eso no es buen fútbol americano, que es una vergüenza que las defensivas no puedan hacer nada. Claro, esas personas que opinarían eso no habrían leído de la cantidad de cambios al reglamento para favorecer a las ofensivas. Eh, los puristas entonces, los de la vieja guardia, la vieja escuela que ven ese tipo de partido, dicen: Pero, ¿cómo es posible que ya no den tantos puntos para adelante y para atrás, de un lado para otro, en tan poco tiempo? Eso no es, no es buen fútbol americano. Se supone que hay un poquito más de tensión entre la ofensiva y la defensiva en un campo de juego, sobre todo a nivel de playoffs. Para aquellos que no conocen este deporte mucho, y algunos de ustedes están empezando a entrarse a través de este podcast de Ritmo FL, a quien, al cual sugiero no solamente sigan ni descarguen, pero también se suscriban de una vez para que ya lo tengan regularmente. Yo creo que el equivalente del fútbol es quitar la regla del offside. Imagínense ustedes cómo cambiaría la dinámica de ese deporte. Sería un deporte de mucha anotación. sería un deporte que pondría mucho más énfasis en velocidad, quizás que en destreza o maña, o precisión inclusive a veces, sería un deporte donde quizás el último equipo que tuviese el balón antes de que expirase el tiempo sería el equipo con la posibilidad de ganar el partido. Y eso es el equivalente de eso le ha pasado a la NFL. Y lo que vimos en el partido de Kansas City-Búfalo, esa es la única manera, esa es la única analogía que yo puedo hallar para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona este juego y cómo está cambiando la cosa. Y ahora, pónganse a pensar... Si tú eres un coreback, perdón, si tú eres un dueño de equipo, si tú eres un gerente general en la AFC y tienes a dos monstruos como Mahomes y como Josh Allen, que le puedes quitar a ellos todo, le puedes quitar a Target King, le puedes quitar a Travis Kelsey, le puedes quitar a Stephon Diggs, le puedes quitar a todas sus armas y ellos son capaces de avanzar por tierra o de extender jugadas de la manera que lo hicieron tan espectacularmente y hallar a Byron Pringle a Davis, Gabriel Davis, y meterse en un tiroteo como el que vimos el otro día, entonces te das cuenta, yo tengo el quarterback para vencer a estos dos tipos, Lamar Jackson, quizás Trevor Lawrence en Jacksonville, y para de contar en la FC. Uy, esa, esa, dentro de la mo emoción del partido que vimos, yo estoy seguro que hay, saquemos la cuenta, cuatro, eh, hay dos equipos en la FC que están diciendo, ¿y ahora qué hacemos?, ¿Y cómo vamos a llegar al Super Bowl? Y eso fue lo lindo de este partido, el choque entre Allen y Mahomes. Vivimos solamente tres cambios de liderato a través de los primeros siete partidos de playoffs. El partido de Bills y Chiefs tuvo tres en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario y tuvo cinco a través del partido. Los equipos en conjunto, desde que, desde que terminó el tercer cuarto, anotaron 34 puntos. Patrick Mahomes acumuló 176 yardas en sus pases tras la pausa de los dos minutos del último cuarto, incluyendo el tiempo extra. Los 25 puntos anotados en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario entre Kansas City y Buffalo, la mayor cantidad en la historia de los playoffs de la NFL. La previa, 17 puntos por los New York Jets y New England Patriots en el, la vuelta divisional del 2010. Solamente vimos cuatro castigos, aunque a Tariq le pudieron haber cobrado castigo por mofarse cuando anotó ese touchdown y se despedía de quien lo perseguía. Los quarterbacks no solamente encabezaron a sus equipos como debe ser en yardas aéreas, pero también en yardas acarreadas. Y ese es el tema del el quarterback móvil. El mejor atleta del equipo es el quarterback. Si incluyes el, el uso de sus, de sus extremidades, las cuatro no solamente las piernas, que te permita desplazarte, comprar tiempo, avanzar, dejar atrás un defensa, pero un brazo que te permita pasar aquí, acá, aquí, acá, por aquí, de arriba, de abajo, de costado, de al frente, pichado al frente, pase de pala, lo que sea. El mejor atleta, el jugador más capaz de ahora en adelante en la NFL para tú poder aspirar a ganar, tiene que ser, o debe ser, estar entre la lista de los, los mejores tres, tu quarterback. Tan sencillo como eso. Así es la vida. ¿Qué tal Gabriel Davis? Primer receptor con cuatro recepciones de touchdown en un partido de playoff en la historia. Fichado en la cuarta vuelta del 2020 por Buffalo? Y de nuevo, eh, no quiero yo restarle méritos menos a Gabriel Davis, pero está haciendo cosas con un reglamento que permite lo que hizo. En todos estos partidos, las defensivas hicieron lo que pudieron. Pero mientras más cercano estábamos a la línea de golpeo, mejor le iba a la defensiva en términos de la presión que pudieron colocar para frenar a carreos y para presionar o derribar al cuello contrario. ¿Por qué? Porque es más fácil. Jugar al frente es más fácil. Tienes mejor partido si eres liniero o apoyador. Es imposible tener un buen partido prácticamente en la secundaria imposible en la NFL de hoy y por lo tanto en una época de una gran escasez de quarterbacks pues ahora un equipo va a tener que buscarse la manera de tener cuatro esquineros no dos titulares y un, un esquinero nikle no, 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 no cuatro esquineros y dos y pico profundos si pudieses de cierta calidad o de buena calidad porque yo creo que para allá va la cosa o sea, de la manera que está armada la liga, no hay otra y hablando de profundos eh, Tyron Matthew entró al protocolo de, de conmociones y no retornó contra Bills a partir del primer cuarto parte del problema que tuvo Kansas City tratando de frenar a Josh Allen y Buffalo y la pregunta es si va a estar listo para el partido contra Cincinnati el próximo domingo o debo decir este domingo de esta semana eh, es increíble como esta temporada si es verdad que trataron de confundir a Mahomes eh, sin mandarle carga Retrocediendo los dos profundos, obligándolo a ser paciente, evitando la jugada explosiva que él tanto ama. Le tomó tiempo, ¿no? Este año cargaron en su contra en solamente 12% de los retrocesos que hizo esta temporada. Esa es la tasa más baja, no solamente este año, pero desde el 2016 en que se cotejan las estadísticas de Next Gen. Los oponentes, por supuesto, lo hicieron con todo propósito. Contra la carga, Mahomes completa el 83% de sus pases, es la tercera tasa más alta. Es mucho más bajo, cre crean o no, cuando no lo cargan. O sea, carga contra él y le estás haciendo un favor. Así que, inclusive, la cantidad de pérdidas, o sea, intercepciones, balones sueltos, que él produce cuando, cuando cargan contra él cargar, quiere decir que envía un quinto defensa más allá de la línea de golpeo, o sexto o séptimo, o sea, más de cuatro, su tasa de errores es menor cuando el equipo contrario carga contra él, envía un quinto, sexto, séptimo defensa, que cuando no lo hace. Parece extraño, ¿no? Pero no, es así. Le estás haciendo un favor porque la puede leer muy bien. Su equipo lo defiende lo suficiente. Él tiene la capacidad de escaparse y quizás evitar el primer embiste el segundo intento de derribarlo. Y luego, como hay tanto personal comprometido del lado equivocado de la línea de golpeo, él es sencillamente es cuestión de que él encuentre la capacidad o de avanzar por tierra, como lo hizo en el partido de anoche contra Búfalo, o sencillamente buscar su blanco más abierto y más provechoso. Así que no es negocio hacerlo. Por otro lado, se enfrenta un equipo de Búfalo, que es así. Se ha convertido en un equipo experto en presionar al quarterback contrario sin cargas. Es, era entrando este partido en la temporada regular La mejor defensiva contra el pase Permitiendo solamente 163 yardas aéreas acumuladas por partido 25 yardas mejor que el equipo que estaba en segundo lugar New England Patriots O sea, 25 yardas mejor que el que está en segundo lugar eh, Algo espectacular Es presión sin carga Ningún equipo generó más presión que Buffalo eh, Una tasa de presión de un 31% a las jugadas de pase de nuevo, el que le seguía, Tampa Bay, 28.6. O sea, una diferencia importante entre Búfalo y el equipo que le seguía. Apuraban al mariscal de campo contrario en el 15% de las ocasiones. El que le sigue Denver con 13%. De nuevo, la diferencia de 2% es enorme. Eh, es un equipo que no tuvo tantas capturas este año, solamente 42%, pero... El reduce la cantidad de yardas por aire de los envíos del cuerpo al contrario que ellos presionan y eso es muy importante porque evitan la jugada impactante y para ellos la clave es evitar que ese receptor que pueda tomar el ovoide eh, pueda avanzar ese es, ese es otro tema que también hacen muy bien en cuanto a la cantidad de tacleos y la calidad de tacleos que hacen así que eso es un tema interesante para un equipo de Búfalo que al final del partido se dieron cuenta todos estaban totalmente deshechos Ambas secundarias estaban absolutamente deshechas De nuevo, volviendo al tema de quién, qué posición defensiva quiere jugar. Todo el mundo se cansa. El jugador corpulento en la línea defensiva no tiene esa resistencia tan grande, pero no tiene que correr tanto. ¿no? Tiene que, es más físico su juego lo de la secundaria y la cantidad de campo que tienen que cubrir en cada jugada. Es algo impresionante. Impresionante. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de ese pase de Matthew Stafford a Cooper Cup que desembocó en el gol de campo la victoria para Rams? Esa fue una jugada interesante, ¿no? Porque se supone, por diseño, que Cooper Cup, la idea de él era que atraer la atención de no solamente el esquinero que lo marcaba, pero también del profundo. ¿Por qué? Porque el pase, la, la lectura, la prioridad de las selecciones que tenía que hacer su quarterback, eran otros jugadores, o sea, se estaba sacrificando Cooper Cup Y su función era, déjame correr lo más rápido y más profundo que, que pueda Para abrirle campo intermedio a los compañeros míos Que son las primeras, segundas y terceras opciones de esta jugada Con una pequeña diferencia Y es que vino la carga contra Matthew Stafford Y él no tenía tiempo a hacer la lectura Decir, ok, primera opción, cubierta, segunda opción nah, La tercera opción... Déjame regresar a la segunda opción que está un poquito más abierta. No. Ese tipo de lectura que es un coreback no había tiempo. Y lo que decidió Matthew Stafford es meter el brazo aquí porque veo que ya le sacó un pie, un paso al, al profundo y que el esquinero ya lo dejó atrás. Así que me tirar una pedrada con la suerte de que Cooper Corp la atrapa y cambió todo ese partido y le dio la, la, el gol de campo del triunfo a Rams. Así que ese es el tipo de... Jugada. Y por eso es que yo digo que la gente en la secundaria, el que juega secundaria, está corriendo todo el tiempo cuando llega al final del partido, que es cuando las ofensivas están atacando con todo. Están exhaustos, están desechos. Y de nuevo, los equipos van a tener que ajustar tratando, y no es fácil, de generar una mayor profundidad en esa posición. Mira que lo intentan, pero no es fácil, porque no van a poder de ninguna otra manera, eh, van a estar todos cansados. Así que va a ser bien, bien interesante ver cómo los equipos se ajustan, las defensivas se ajustan, porque no van a poder cambiar las reglas. Lo que sí van a poder cambiar es el, el, la calidad de juego bajo estas reglas que pueden ofrecer sus jugadores. Vimos también al equipo de San Francisco vencer de forma espectacular a Green Bay en un partido de muy baja anotación, claro, bajo condiciones adversas, mucho frío y al final nieve en Lambo Field y yo tenemos otro año más en el cual, tan sencillo como Green Bay, termina con la primera clasificación de la Conferencia Nacional y se elimina. 13 victorias, 4 rotas y dice adiós. Mm, qué duro, qué duro, qué duro, 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 duro. Qué difícil aceptar eso. Obviamente vimos también a Jimmy Garapolo lanzar una intercepción al principio del partido, prácticamente en la zona de notación. Una tontería. Eh, un pase que obviamente le tomó tiempo reconocer y sacar. O sea, de haberlo lanzado un tantito antes era touchdown. Lo lanzó un poco tarde, le permitió al jugador defensivo acercarse y luego interponerse al pase e interceptarlo. Una tontería de su parte. Cosa que te pone a pensar. Es Jimmy Garapolo el futuro de este equipo, le queda un año en su contrato a Jimmy, le queda un año completo en su contrato y a raíz de eso, yo no veo exactamente por qué, cuál va a ser el apuro de este equipo de San Francisco de hacer efectuar ese cambio y lo menciono, aunque es el mejor jugador pagado con 24.2 millones de dólares este año, le queda un año más y ese año, perdón, ese año que viene va a ser 24.2, si lo despiden, si lo canjean a otro equipo, el impacto sobre la nómina de San Francisco es solamente 1.4 millones. Eso no es nada. ¿Eso es dinero muerto? Ah, eso no es nada. Comparado con 37 millones de Carson Wentz y 30 y pico millones de Brandon Cooks y, y 30 y pico millones de Matthew Stafford, eso no es nada. Así que la pregunta es ¿Por qué despachar a Jimmy Garoppolo? Bueno, él va a tratar de contestar esa pregunta y hacerla bien, bien clara si puede vencer en Los Ángeles, en SoFi, a su rival de división Los Ángeles Rams y avanzar al Super Bowl. Todo esto debo de decir con un dedo en la mano de lanzar y el hombro del brazo de lanzar, adoloridos y no lesionados. Así que en cada una de las temporadas en que Jimmy G titularizó la mayoría de los partidos, el equipo de San Francisco alcanzó los playoffs, incluyendo el Super Bowl en la temporada 2019, la única, tempor la única otra temporada de Garapolo, en la cual titularizó más de seis partidos. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos con este pasador de 30 años que tiene ese éxito a nivel de equipo? A veces desfallece o da la impresión que no es el apropiado para llevarnos a la tierra prometida. Garapolo por supuesto que se beneficia de tener un tremendo equipazo a su alrededor, incluyendo al receptor Divo Samuel, que promedia y promedió este año 10 yardas después de la recepción en temporada regular para encabezar todas las alas, cerradas, alas abiertas. También tuvo 13 tacles quebrados para encabezar todas las alas abiertas y el ala cerrada George Kittle estuvo cuarto entre alas cerradas con 8 tacles quebrados en recepciones y tercero Entradas cerradas con 450 yardas tras la recepción. En otras palabras, ponle mano en las manos a estos dos señores y ellos se encargan de avanzar de forma importante y conseguir eh, yardas, pero por borbotones y también conseguir touchdowns. Así que el único problema para Samuel este año es que dejó caer 10 pases lanzados y pegando en sus manos. La segunda mayor cantidad en toda la liga. También tiene un jugador jovencito que no ha tenido protagonismo en estos playoffs. Brandon Ayuk, que es una especie de facsimil razonable de Samuels, con la diferencia que no es maduro. Y estuvo en la perrera de los entrenadores eh, atrapando solamente nueve pases, sumando 96 yardas en, las primeras, en los primeros seis compromisos de Niners. Este chico es inmaduro, no practica con profesionalismo, eh, no utiliza cada repetición en la práctica para demostrar lo que él va a hacer en el juego. Él no ha llegado a un punto donde está... Es maduro y se da cuenta exactamente lo que se requiere. Pero a partir de la semana 8, sí, fue parte importante de esta ofensiva. 47 pases, 730 yardas y 4 touchdowns. A partir de la semana 8, esas 730 yardas, fue la décima mayor cantidad en la NFL. Y para que tengan una idea, tuvo 730 yardas recibidas. Samuel tuvo 757, 27 más. Y Kittel menos 684 yardas. Así que tienen tres jugadores que a partir de la mitad de temporada se han convertido en puro veneno, ¿no? Y son excelentes jugadores. Entonces, ¿hasta qué punto hay que darle reconocimiento a la capacidad de garópolo ¿Hasta qué punto hay que decir, no, no, es que estás rodeado de unas bestias? Y yo creo que ahí está el detalle. Esa va a ser la gran evaluación de este equipo y lo que van a hacer o no. 48% de los pases de Garoppolo fueron lanzados entre 10 y 19 yardas por aire, más allá de la línea de golpeo, 48%. Ningún otro quarterback superó el 40% en esa categoría. Y aún en ese tipo de pase, tuvo una eficacia muy alta solamente detrás de Joe Burrow en esta temporada. Así que generalmente toma, lanza pases típicamente profundos, le permite a sus receptores añadir yardas a la recepción, hay momentos que él puede hacer un pase verdaderamente impresionante como el que le hizo en la línea de banda a George Kittle donde solamente George Kittle pudo atraparlo y lo, acabó haciéndolo con una sola mano. Ese es garópolo de repente, y después te lanza esa intercepción y te, te pone a pensar diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Pero cómo es posible? Claro, también hay que mencionar que San Francisco tiene la ofensiva de acarreos con el séptimo mayor promedio de yardas acumuladas por partido, 127. Y eso le permite a él ser sumamente eficaz en la jugada de engaño, la jugada de finta y pase, la jugada de play action. Entre aquellos que tuvieron 80 intentos de pase bajo esas condiciones, nadie se acercó a las 10 más de 10 yardas por intento de pase bajo condiciones de play action que promedió Garópolo este año. Así que generalmente está acostumbrado a deshacerse voy ovoide rápidamente es uno de 10 quarterbacks que promedian menos de 2 segundos y medio en la bolsa de protección antes de pasar pero volvemos al paso al, al tema de esa intercepción cuando tiene tiempo es que Garópolo es peligroso para San Francisco en contra de San Francisco cuando hace lo que normalmente hace típicamente certero típicamente es lo que tiene que hacer hay, una, hay un toque de lentitud en ciertos momentos sobre todo si se extiende la jugada que yo creo que ahí se preocupa muchísimo el equipo de San Francisco y eso es lo que enfrenta ahora cuando enfrenta a una eh, línea defensiva y siete frontales y francamente una defensiva completa de Rams que yo creo que es posiblemente en este momento quizás la mejor de todas entre las que sobreviven en este en esta semifinal de liga que viene ahora a las finales de conferencia ¿y qué tal? Aaron Rodgers eh? ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Garápolo se puso a depender en momentos cruciales en George Kittle y Divo Samuels. Defensivamente, los 49ers eh, respondieron a un intento de cuarto down que no funcionó, liquidando la próxima serie del equipo de Green Bay, incluyendo una captura de Aaron Rodgers. Claro, está los equipos especiales hicieron dos jugadas espectaculares y de esa manera. Aprovecharon lo que ha sido hasta ahora y lo que fue esta temporada, el 32 peor equipo especial de la liga, que es el equipo especial de Green Bay. Y terminaron, por supuesto, este partido con ese gol de campo de 45 yardas de Robbie Gould, que curiosamente no ha fallado en la postemporada en su historia. 20 de 20. No solamente no ha fallado, el único en hacerlo, sino que nadie lo ha hecho con 20 intentos. Y nadie ha convertido los primeros 20 intentos en, en postemporada en su carrera. ¿Pero qué hizo Gould? Bueno, para evitar el tema de los, del clima inclemente, lo que hizo fue que colocó su casco en el calentador en la línea lateral porque sencillamente él quería que su cabeza se sintiese un poquito ¿no? tropical y eso le permitió a en su mente, tener la confianza de poder convertir bajo ese tipo de condiciones. Este es el sexto clasificado de la NFC. ¿Qué ha pasado en la NFC? Primer clasificado Green Bay Packers, eliminado. Segundo clasificado Tampa Bay, eliminado. Tercer clasificado Dallas, eliminado. Quinto clasificado Arizona, eliminado. Séptimo Filadelfia eliminado. Resta en el cuarto clasificado Los Ángeles. El sexto clasificado San Francisco. Y además son rivales de división. Así que, ¿cómo vences Aaron Rodgers? Bueno... La línea ofensiva de Green Bay a mí siempre me da risa cuando la gente dice, no, eso no es una muy buena línea, una línea muy buena. Y eso lo llevan diciendo por años. Como también decía no, la línea ofensiva de, recuerdo de Nueva Orleans, van dos o tres al Pro Bowl por año. Bueno, algunos que otros, sobre todo los guardias, lo merecían. Pero lo, lo que era el centro y lo que eran los tackles le tienen que dar las gracias y tener un nicho y te encender unas velitas a Sandru, a Drew Brees, que era el que los hacía lucir bien. O sea, vamos a no a, a poner las cosas en su sitio. Y es verdad que tuvieron lesiones este año y todo, pero la línea ofensiva de Green Bay, ¿qué quieres que te diga? Y cuando tú cargas contra Rodgers, tienes la de ganar. ¿Cómo le ganó Nueva York en el divisional a Green Bay en Lambeau? Cómo le ganó San Francisco en este caso, bajo condiciones similares, se sí, sumamente físico, obliga a Rogers a sacar, a fugarse, a hacer cosas que él no quiere hacer a estas alturas de su carrera, o darle un trompazo de vez en cuando, en un pase donde tienes la defensa ya encima de él y le puedes dar un llegue. Cuando eso sucede, eso le pasa a cualquier quarterback, pero en el caso particular de Rogers, cuya gran virtud es la capacidad de lectura y de encontrar distintas opciones y repartir el balón al, a, y, a, y ejecutar el pase en la decisión correcta y eso se pierde y se convierte Aaron Rodgers en el tipo de quarterback que empieza a buscar a su resuelve, a Adamante Adams, a Aaron Jones como válvula de escape. Esos eran los únicos dos pases que estaba buscando después del primer cuarto, todo el partido Aaron Rodgers. Esencialmente, es algo increíble. Cuando los equipos no cargan contra Rogers, no lo presionan. Solamente en 19% de sus retrocesos, en el cual no, no cargan contra él, los sea, envían más de cuatro defensas sin presión la, la diferencia entre Rogers en una bolsa de protección con espacio y Rogers con gente encimándosele es de noche a la mañana cuando enfrentaba la presión convertía solamente el 55% de los pases. Solamente un quarterback, Zach Wilson, el novato de Jets, fue peor que Aaron Rodgers. Escuchen lo que les digo, cuando le, le, le ensucias la bolsa de protección, cuando le abollas el espacio que él tiene, su porcentaje de pases completados, solamente fue, el único que, que fue peor en toda la NFL fue Zach Wilson. Now. Si él de repente tiene la bolsa de protección perfecta, su porcentaje de pases completados ajustados fue se el segundo mejor en toda la NFL, solamente superado por Patrick Mahomes. Así que digo esto para que sepan. Yo sé que hubo mucha lesión, yo sé que no estaba toda la línea completa, pero siempre me ha dado la impresión que dentro de las cosas que faltan, en Green Bay es una línea ofensiva verdaderamente Portentosa. y a las alturas y a la edad que tiene Rogers es altamente recomendable que busquen ese tipo de talento y yo sé que el año pasado él quería un receptor y quería un receptor y quería un receptor yo sé que hace falta una ala cerrada en esa ofensiva porque Mercedes Lewis ya está viejo y no es productivo yo sé que los receptores más allá de Dante Adams no verdaderamente imponen el terror no hay ningún Gabriel Davis que se cuele por ahí eh, yo entiendo que hay otras necesidades, pero francamente la línea ofensiva sería la prioridad número uno para mí. Número uno. Claro, dependerá del draft. Este draft entiendo en el 2022 hay mucho liniero ofensivo sólido. Lo que no sé exactamente es cuántas alas abiertas estarán ahí disponibles y si hay una muy buena en la tercera vuelta que podría ser productiva para Green Bay. Ese es el tema que tienen que dilucidar ellos. La mala suerte para Rogers es que enfrentó un equipo de San Francisco que presiona sin cargar un, un, un porcentaje de presión del 29% con solamente cuatro defensivos atacando. Esa tasa fue la tercera más alta en toda la liga. Los Niners fueron uno de cinco equipos que cargaron en menos del 20% de los retrocesos de los mariscales opuestos. Y la razón es Bosa, que tiene... Es una, una bestia y con él no tienes que enviar ese quinto atacante. También hay que mencionar a Eric Armstead, que es muy versátil. Y entre jugadores defensivos, es el 22 mejor presionador de mariscales de campo. Y además, es el tercer mejor frenando los acarreos según PFF. Aunque se habla de él como la defensiva, en realidad jugó gran parte de la temporada como tackle defensivo. Tacle defensivo. O adentro en la línea, sobre todo después de la lesión que puso fin a la temporada de Javon Kinlaw y la adquisición de Charles Omenihu. Y ni hablar también de DJ, DJ Jones, dicho sea de paso, que ese tackle defensivo eh, es excelente. Ahora, ¿qué pasó con Rogers? Bueno, tuvo 27 intentos de pase, lo que llaman 27 blancos, lanzamientos a un punto, ¿no? A un blanco. Como el tiro al blanco, ¿no? Tuvo 27 blancos en este partido contra San Francisco. 21 de ellos. A Adams y a Jones. O sea, ¿dónde estaba Randall Cobb? ¿Dónde estaba Lazar? ¿Dónde estaba las cerradas? Y... Desaparecieron. No estaban. Y esa es... En los playoffs te van a quitar esos señores. Te los van a limitar. Entonces, tienes que buscar ese, esa alternativa. Porque los buenos equipos te van a jugar. como dicen alguien, eh, te, si eres diestro, escribes con la mano derecha. En los playoffs te obligan a, a escribir con la mano izquierda. Te quitan lo que haces bien y te obligan a hacer lo que no haces tan bien. Y tienes que tener recursos. Byron Pringle es el nombre que yo siempre saco a relucir con Patrick Mahomes. Byron Pringle desaparece en la temporada regular. En playoffs aparece. ¿Por qué? Porque Tyreek Hill y Travis Kelsey normalmente son jugadores marcados. Entonces, ¿dónde está el Byron Pringle? ¿Dónde está el Gabriel Davis de Aaron Rodgers en Green Bay? ¿Dónde está? Y no me digan que no son grandes receptores porque Gabriel Davis eh, no se destaca por ser esa gran figura de este equipo. O sea, ¿Dónde está el equivalente de este equipo de Green Bay? Para que tengan una idea, para, para darles un poquito una sensación ¿no? de lo que estoy hablando, recibiendo en cuanto a blancos. Gabriel Davis era el quinto en este equipo. Stephon Diggs era el primero, Cole Beasley el segundo más blanco más frecuente, Sanders el tercero, Knox cerquita de Sanders el cuarto y Davis fue el quinto blanco de este equipo. En cuanto a recepciones en la temporada regular, era el sexto. Devin Singletary tuvo más que él o sea que tuvo los recursos Josh Allen de hallar a este jugador y convertirlo en una alternativa importante para su equipo así que eso es importante no destacarlo eh, y ese fue el problema y para mí esta estadística resume a Aaron Rodgers se convierte el equivalente en el básquet le llaman hero ball es el enfoque a los machos machotes, a los caballotes del equipo, en este caso Davante Adams y Aaron Jones, que son los jugadores más marcados por la defensiva contraria. Y la incapacidad de Rogers de durante el partido salpicar e involucrar a otros para obligar a la defensiva contraria a decir: No, si, si me doble marcas a Davante y me doble marcas a Aaron al mismo tiempo, van a haber varios abiertos y los voy a encontrar. No los encontró Rogers. Así que. Los 10 puntos anotados en este partido por Green Bay fue la, men la menor cantidad de puntos anotados en un partido en el cual jugó Rogers en 21 titularidades y no lanzó un pase de touchdown por solamente la segunda ocasión en esos 21 partidos. Las 5 capturas de Rogers por San Francisco igualó una marca de partidos de playoff para Rogers. O sea, en solamente otra ocasión lo habían capturado en 5 veces. Y este es el lugar más valioso de la liga, el que fue el año pasado y se anticipa gana el premio este año, que había lanzado al por lo menos dos pases de touchdown en 14 de los últimos 15 partidos. Una ofensiva de Packers que había anotado por lo menos 30 puntos en 6 de sus últimos 7 partidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no me digan que fue San Francisco lo que pasó. Eso es parte de la explicación, pero no es todo. No me digan que el, el clima inclemente fue el problema. Sí, eso es parte, pero no fue todo. Así que recuerden, hace cuatro meses Rogers guió seis series anotadoras en un triunfo de 30 por 28 contra los Niners. Completó en ese partido 69% de sus lanzamientos, pero estuvo bajo presión y en este caso de nuevo se enfocó en Adams y Jones en este partido. Cuando además de eso tienes un ataque terrestre que no produce puntos y se te lesiona AJ Dillon, bueno, pues los, más menos de 5 yardas por jugada. Y los 14, las 14 primeras oportunidades que acumuló en la derrota en la divisional ayer, eh, ante anoche, perdón, el sábado contra San Francisco, son los números más bajos que produce esta temporada Aaron Rodgers. Así que es verdad que los equipos especiales fueron un factor importante y, y hay que mencionar algo, Mico ryan el coordinador defensivo de San Francisco de 37 años de edad, que está a cargo por primera vez de esta unidad, su equipo está permitiendo un poco más de 17 puntos a través de los últimos 11 partidos, incluyendo el de Dallas, incluyendo el de Green Bay. Así que eso impresiona, ¿sabes? Es la tercera semana consecutiva en que San Francisco viaja y liquida a un gran oponente para en una situación donde si perdían, se eliminan. Y yo creo que esa es la mentalidad que tiene este equipo. Este equipo, recuerden, perdió un Super Bowl en el 2019 en los últimos seis minutos del último cuarto. Y este año Kyle Shanahan uh, le ha puesto la consigna y el reto al equipo, liquidemos, terminemos. Finishing, finishing, es la palabra de terminar, liquida, termina lo que empezaste, no es cómo empiezas, es cómo terminas los partidos y esta defensiva está jugando a, esa, a ese nivel, así que Ryan está teniendo una tremendísima primera temporada, eh, liquidó la ofensiva número uno de la NFL de Dallas en el fin de semana de Comodines y ahora agarra la ofensiva de Green Bay con Aaron Rodgers y la deja en 10 puntos. Una vez este equipo, Green Bay anotó un touchdown con A.J. Dillon, el equipo de Packers no pudo convertir y acercarse a la zona roja. Green Bay convirtió solamente 5 de 12 terceras oportunidades en primeras oportunidades y terminó con menos de 7, 275 yardas de ofensiva de todo tipo. Y hablaba un poquito de cómo los equipos se cansan, ¿no? Si hay un equipo que demostró un poco que ese no fue el caso, fue San Francisco en todo el partido mantuvieron esa intensidad el filo físico que hablaba al principio de esta intervención y yo creo que entre eso y los errores en equipos especiales eh, Green Bay quedó totalmente aturdido y luego eliminado así que Aaron Rodgers se convierte en el único quarterback en la historia de la NFL que pierde cuatro partidos en el cual es titular contra un mismo oponente y ahora 49ers se enfrenta a los Rams un equipo al cual a través de los últimos 6-3 años han ganado 6 partidos de forma consecutiva, incluyendo una paliza 31 por 10 en la semana 10 y una victoria en tiempo extra por 27-24 en la semana 18. De nuevo, esos es son los partidos que tienen que ganar para poder meramente clasificar a los playoffs. Y en ese último partido, que ganaron 27 por 24 en tiempo extra, estaban perdiendo 17-3 en el medio tiempo. Así que, ¿lo puede lograr? ¿Puede ganar 49ers un partido contra un rival de división al cual barrieron en temporada regular? Bueno, la historia indica que es más común que eso suceda que lo contrario. Desde la fusión de las ligas en el año 1970, hemos visto 22 ocasiones en que un equipo gana ambos partidos de temporada regular contra un rival de división. Y luego lo enfrentan de nuevo en la postemporada. 22. De esos 22, 14 ganaron el tercer partido. Se abarrieron la serie de tres partidos. El más reciente fue en el año 2017, cuando New Orleans liquidó en temporada regular los dos partidos contra Panthers, los encontró en playoffs y les venció también. El último equipo en ganar los primeros dos, pero perder el partido de playoffs, fueron los Saints, pero del 2020, contra precisamente el equipo de Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Los 49ers, por lo tanto, se sienten cómodos, conocen muy bien a los Rams y conocen el estadio de SoFi, o sea que ahí no va a haber tanta sorpresa. Para que tengan una idea, esto es un tema bien interesante, en la semana 18 ya los Rams se veían perfilados para clasificar, y era cuestión de ver dónde terminaban, y como que se, des se descuidaron, ¿no? ¿Y qué pasó? Hubo tremenda cantidad de reventa y aficionados de San Francisco no solamente del norte de California, pero de todo el mundo, compraron boletos directamente o indirectamente a través de aficionados de Los Ángeles y en ese partido, básicamente eh, vimos una igualdad de la asistencia en SoFi en Los Ángeles, entre aficionados a Rams y a 49ers Anticipando esto los Rams acaban de anunciar que van a limitar la compra de boletos en línea o sea por internet a aficionados que demuestren tener un, una dirección postal local. Así que si alguien quiere comprar boletos y está viviendo en el norte de California o en Japón o en México, le van a decir que no, que solamente van a limitar eh, te, o te van a, decir, a limitar la cantidad de boletos y te van a limitar lo que puedes hacer o no. Así que están tratando de asegurarse que la afición del próximo domingo sea una afición local y le vaya al equipo de Rams. Para que tengan una idea del historial entre San Francisco y Rams, este año Matthew Stafford lanzó 17 intercepciones, interse Cuatro fueron contra Niners. En sus seis partidos contra San Francisco cuando estaba en Detroit y ahora en Los Ángeles, ha lanzado cinco intercepciones. Cinco en seis partidos en su carrera contra 49ers. Y su equipo tiene marca de 1 y 5 en esos seis partidos contra San Francisco. La ofensiva de San Francisco no jugó muy bien. Y ahora Divo Samuels está un poquito lesionado. Trent Williams tiene ese tobillo un eh, poquito tocado. Y ni hablar de lo que van a enfrentar en esta defensiva de Rams. O sea lo que hicieron, lo que hizo Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd, fue un verdadero tru tru, y le da a este equipo de Los Ángeles una verdadera ventaja, y les repito, el equipo que tuvo la mejor dupla de líneas entre los cuatro que compiten este domingo, es Los Ángeles Rams, un poquito cansados al final la defensiva, en su choque contra Tampa Bay, sobre todo la secundaria, y permitieron unos cometieron unos errores tremendos pero sin duda este es el equipo que tiene la más eficaz talentosa y resistente línea ofensiva y línea defensiva Brady solamente tuvo cuatro pases completados en 14 intentos en el cual presionaron a Tom Brady y en esos 14 intentos lo capturaron en tres ocasiones así que este es el tipo de de equipo que va a enfrentar ahora San Francisco, ¿no? Y por supuesto, San Francisco sí tiene un arma que es Robbie Gold, que tiene esa marca de 20 goles de campo sin fallar en la postemporada y su racha de 20 consecutivos es la tercera más larga en la historia, es la más larga para comenzar una carrera en postemporada, pero la tercera más larga en la historia de la NFL, según Elias Sports, que es el estadístico oficial de la NFL. Ahora, ¿qué tal estos Rams? Los Rams entregaron cuatro balones sueltos, dos de ellos por Cam Akers, y le permitieron a los Buccaneers anotar el touchdown del empate con 42 segundos. Pero en la próxima serie, Stafford encontró a Cooper Cup por 20 yardas, después ese pase de 44 yardas, y luego Matt Gay liquidó con un gol de campo fácil y accesible de 30 yardas. Así que lo que fue casi un colapso tremendo, de 24 puntos en el descanso, eh, se convirtió en una victoria muy emocionante que ahora los prepara para enfrentar a San Francisco y tratar de ganarles por primera vez Los Ángeles de ganar ese partido, se convertiría en el primer equipo, ya Tampa Bay fue el primer equipo en jugar su Super Bowl en su estadio, no eh, Los Ángeles se convertiría en el primer equipo en, en poder jugar tanto la final de su conferencia como el Super Bowl en su propio estadio, eso no se ha visto nunca. El único equipo que ha perdido una ventaja de 24 puntos en un partido de playoff y aún así ganó fueron los San Diego Chargers del año 1981 según Elias. Stafford tuvo el partido de playoff de su vida, obviamente, lanzando dos pases de touchdown, acarreando uno más y sin lanzar una intercepción en lo que va de playoffs. Obviamente este equipo está carburando. Eh, hay un momento en el partido en el cual Cooper Cup al final del partido Tenía lo que era Van Jefferson mal ubicado, mal colocado y lo envía justo antes del centro al otro costado para bloquear, que fue un bloqueo absolutamente imprescindible para que Akers tomara un pase y avanzase unas 7, 8 yardas se acercase a la primera oportunidad. Cooper Cup, o sea, normalmente se lo hace un quarterback, se dio cuenta que Stafford no tenía mucho tiempo, estaba leyendo la defensiva contraria, no se dio cuenta del error. Cooper Cup le ayudó. O sea, imagínate tener un asistente que, que, que no solamente sea eh, un gran atleta y, y, y el resuelve de tus problemas atrapando pases, pero que también te organice el cuadro. ¡Wow! Y lo de Cooper Cup es algo serio. Algo verdaderamente serio. Así que, obviamente los errores de Tampa Bay alimentaron, perdón, de Rams alimentaron al equipo de Tampa Bay, pero también viceversa. ¿Y qué tal Von Miller? Que... Le quitó el balón a Brady, recuperó el balón en el último cuarto y él pensaba que había ganado este partido, lo habían liquidado y de repente, la próxima jugada es un centro que va por encima de la cabeza de Stafford y entrega el balón el equipo de Los Ángeles. Fue errático, pero súper, súper emocionante. Los Rams reaccionaron a Tom Brady 17 ocasiones ayer. La mayor cantidad contra él en un partido de esta temporada y la segunda mayor desde que llegó a Tampa en el 2020. Los Rams se convierten en el primer equipo en ganar un partido de playoff después de haber entregado cuatro balones sueltos desde que lo logró el equipo de Pittsburgh en 1975, que ganó el campeonato de la AFC contra el equipo entonces de Oakland Raiders, no obstante entregar cuatro balones en ese encuentro. Stafford completó 28 de 38, 366 yardas, la tercera mayor cantidad de yardas en un solo partido en la historia de la postemporada. Le lanzó pases de touchdown a Kendall Blanton, su ala cerrada reserva que había tenido cuatro recepciones en todo el año, y por supuesto a Cooper Cup que terminó con nueve recepciones y 183 yardas. El pase de touchdown de 70 yardas a Cobb puso al frente a Rams 17 a 3 en el segundo cuarto, y luego vino el ataque por tierra de Stafford, un avance de una yarda, eh, segunda ocasión que anota en un acarreo cerca de la línea de gol en dos, en dos semanas y terminaron al frente 27 a 3 y parecía que esto no solamente era una victoria Rams quizás sea, hubiese sido victoria por paliza pero no fue así recordemos que Stafford comenzó el partido la semana pasada con la mayor cantidad de pases de touchdown 323 entre quarterbacks que nunca habían ganado un partido de playoff pero ahora tiene dos victorias a, suaves, a su haber y uno de ellos, el del domingo, el de ayer, contra, obviamente, titularmente el mejor quarterback de todos los tiempos y el campeón defensor a domicilio, donde Tampa Bay había, había perdido solamente un partido en toda esta temporada. Contra la carga, o sea, contra más de cuatro atacantes defensivos, presionándolo detrás de la línea de golpeo, Stafford completó 10 de 15 pases y 120 yardas Y eso incluye ese pase que les mencionaba de 44 yardas a Cobb, eh, Cuando tenían el balón, los Rams en su propia yarda 44 Con 26 segundos por jugar y sin tiempos por pedir Es lo que se llama una ruta de amor por el deporte Porque por diseño, como les mencionaba No se supone que ese balón llegase a las manos de Cobb Ni fuera él el blanco que buscaba Stafford se supone que él corriese lo más rápido posible para poder enviar a su esquinero y al profundo a lo más profundo del campo para abrirle campo en rutas intermedias a sus compañeros. Pero como vino la carga, se dio cuenta Stafford, vio de reojo que Cobb tenía, había sacado un paso de ventaja al profundo y ahí lanzó el pase y el resto, como dicen por ahí, es la historia. Algo verdaderamente increíble. Los Rams, por supuesto, también, tienen a MacGay convirtiendo dos goles de campo antes de convertir el de la definición aunque falló uno de 47 yardas a mediados del último cuarto los Rams recuerden les repito es el, en este momento el mejor equipo clasificado en cuanto a ranking cuarto clasificado el único que sobrevive con ese ranking después de haber ganado la NFC oeste con marca de 12 y 5 el, el único otro equipo cuarto clasificado o peor que fue anfitrión de un campeonato de conferencia desde 1990. Fueron los cardenales de Arizona del 2008, que también era un cuarto clasificado. Así que vamos a ver qué pasa ahora entre este equipo. Pero qué tal estos Rams. Hicieron todo lo que tenían que hacer, pero perdieron esa ventaja de 24 puntos. Y al final, Matthew Stafford jugó muy bien. Todd Bowles, coordinador defensivo de Tampa Bay, le mandó esa carga vio a Cooper Cup, le lanzó ese pase y luego desembocó en el gol de campo de 30 yardas. Para que tengamos una idea de, del tipo de victoria de Rams, los oponentes de Tampa Bay estuvieron en perdiendo contra Tampa en 642 jugadas, ¿no? Estuvieron ganando o empatados en 451. O sea, en dos tercios de las jugadas, los rivales de Tampa Bay estaban perdiendo en desventaja en el marcador. Por lo tanto, la defensiva de Tampa Bay es la que enfrentó la menor cantidad de acarreos. Si tú estás perdiendo, sobre todo por mucho, contra Tom Brady, se te olvidan los acarreos y empiezas a pasar, pasar, pasar para, porque el pase tiene mayor promedio de yardas por intento que los acarreos. Así que Tampa, curiosamente, aunque permite la menor cantidad de acarreos, en cuanto a yardas por acarreo, terminó decimosexto. Y yo creo que ahí tiene algo muy interesante este equipo eh, tiene una gran defensiva, pero también tiene ciertas vulnerabilidades. Es eh, una defensiva que está mucho más preparada a presionar que a ser disciplinada y frenar a carreros del equipo contrario. Y por último, mucha especulación acerca del futuro de Tom Brady. Aparentemente Jeff Darlington y Adam Schefter mencionan que no se ha comprometido a regresar al 2022, que es el último año que ya existe en su contrato. No es que él no quiera jugar y le quiera que el equipo le pague sin jugar no se retiraría se retiraría y no sé si eso va a pasar este tipo de decisión no se hace ahora cuando pierdes tienes que pensarlo digerirlo verdaderamente evaluarlo varios factores aquí pesarán número uno la crianza la formación de sus hijos hay cierta edad que tú quieres estar ahí para ellos número dos tu pareja estoy seguro que debe estar muy preocupada porque sí por más, por más bueno que eres aunque seas Tom Brady un desliz, un golpe y terminas mal y le pegaron varios golpes los Rams en este partido así que él tendrá que evaluar si es mejor tener que irse uno por su cuenta con todo lo que él ha logrado que regresar y arriesgar terminar como Steve Young como Troy Aikman como Joe Montana puesto fuera de golpe de súbito por una conmoción así que esa decisión la tendrá que tomar lo que sí creo que es importante destacar es que no tenía las armas que tuvo el año pasado y en gran parte de este año. Antonio Brown fuera, Gordon fuera. Y aquí viene lo que hay que mencionar, aunque sea muy difícil, Rob Gronkowski. Gronkowski está viejo ya. Está muy golpeado. Y ese año que tuvo sabático le ayudó muchísimo a recuperarse. Y lo vimos el año pasado. Y el fin de esta temporada, Gronkowski estaba, estaba mal. Y me pregunto si la decisión de Brady que va a ser independiente de Gronkowski, que sea Gronkowski el que diga termine aquí, porque me da vergüenza seguir jugando un año más y no dar lo que este equipo necesita y, así, y no rendir a la altura de Tom Brady. Así que no estoy diciendo que esto va a pasar, pero por lo que vi en este partido, un momento al final del partido en que hay un pase que está desesperado Tampa por avanzar, hay un pase de Brady bajo gran presión, como menciono, que es cruzado y un poquito bajo. Y no pudo atraparlo Gronkowski, no estoy seguro que haya sido por la edad. Pero bueno, el tema es que estaba más o menos a sus pies y no pudo doblar la espalda y atraparlo. Y le hizo un ademán, un pequeño, una pequeña señal a Brady. De, no, aquí abajo no, por acá. Y yo diciendo, ¿en serio? Tu quarterback va a presión. Y tú estás diciendo, no, hace falta por aquí, no por allá. Gronk en su época, no sé si hubiese atrapado ese pase cruzado y un poquito bajo. Pero número uno, eh, hubiera hecho un esfuerzo mayor. Y número dos, jamás lo hubiera hecho un reclamo a Brady. Ni loco. Así que eso fue interesante. Si ven el video, es en la última serie. Un pase un poquito bajo, incompleto a Kronkowski. Así que este, este partido deshace el hecho de que Tampa Bay reunió por primera vez en su temporada los cada cada uno de los 22 titulares del partido del Super Bowl 55 o sea particularmente la defensiva Mike Edwards se equivocó en un cover two en el pase a Cooper Cup de 70 yardas para el touchdown Dama Su, que es verdad que le pateó le vendió una patada por los tejidos débiles eh, Matthew, su ex compañero de equipo de Detroit Matthew Stafford y estaba tan iracundo que se ganó una, un castigo por mofarse en la primera mitad, Devin White se olvidó una cobertura en el primer cuarto y Kendall Blanton anotó el touchdown. O sea, estamos hablando de una serie de errores mentales, más bien, que verdaderamente metieron un hoyo al equipo de Tampa. Luego hicieron buenas jugadas, por supuesto, pero se metieron en un hoyo y creo que les costó en este partido. Cooper Crop termina con 183 yardas. Su duodécimo partido con 100 yardas o más recibidas. Eso iguala la proeza de Michael Irving, que lo logró en el año 1995, o sea, temporal y postemporada. Así que iguala la proeza, tope la lista con Michael Irving. Von Miller terminó con nueve presiones al quarterback, una captura y dos balones forzados por presión en 40 jugadas donde presionó, o sea, un 23% de porcentaje de presión, que es fenomenal. Los nue las nueve presiones al quarterback, la tercera mayor cantidad para Miller en un partido desde el 2016. Y el domingo fue solamente el segundo partido de playoff en, en la era, desde que se cotejan las estadísticas de Next Gen, en que un jugador forzó dos balones, entregas de balón a través de la presión. Hay que hablar por supuesto del equipo de Cincinnati, el que hemos dejado aquí para el final. Cincinnati sigue sorprendiendo. Tennessee le cayó a palos a Joe Burrow. Nueve capturas, la mayor empatado por la mayor cantidad en un partido en la historia de la NFL. Jeffrey Simmons, Sam, eh, Simmons hizo lo que le dio la gana. Y de hecho, tres de esas nueve capturas de Burrow vino a través de los esfuerzos de Simmons y las otras seis, Simmons tuvo algo que ver. Así que, sin embargo, en el momento más importante del partido, y pese a que su línea ofensiva estaba siendo totalmente dominada, Burrow se las agenció para poder rendir y después ganar el partido. El pase que le hizo a Jamar Chase antes del gol de campo que definió mostró mucha, mucha garra. 348 yardas acumuladas por aire es increíble, sobre todo si consideramos que en uno de cada tres retrocesos estaba siendo presionado. Los Bengals aprovecharon con tanta carga y tanta presión las yardas tras la recepción, porque Burrow estuvo lanzando cortito todo el día. Solamente tres de sus intentos sobrevolaron la línea de golpeo por 15 yardas o más, ninguno de ellos por más de 20 yardas. Por lo tanto, de las 348 yardas que pasó Burrow, 242, o sea, casi dos tercios, fueron generadas después de la recepción. Esto en una temporada en el cual Cincinnati típicamente lanzaba un bombazo, un misil profundo a llamar Chase, él lo atrapaba y anotaba touchdown, pero de nuevo, les menciono, los playoffs es cuando te obligan a hacer las cosas con la mano izquierda, con la mano con la cual no estás cómodo y Burrow mostró resiliencia, mostró perseverancia, mostró adaptabilidad mostró la capacidad de ajustarse a la realidad que tenía enfrente para que su equipo gane es todo un ingeniero en ese sentido una lástima porque tenesino jugó mal la defensiva pero la ofensiva no carburó solamente 8 primeros downs en las primeras seis series ofensivas en la primera mitad y por supuesto tan lanzando la intercepción en la primera jugada desde la línea de golpeo lanzó dos más todas ellas costosas dos de ellas produciendo goles de campo del equipo de cincinnati y el último pase desviado en la línea eh, le permitió a Cincinnati tener la serie que definió el partido a su favor cuando los titanes tenían el balón ya prácticamente en, el ca en medio campo para tratar ellos de conseguir la jugada que definiese el partido a su favor. Hill jugó mal, dejó oportunidades a granel, falló pases que deberían estar ahí, le tiró un pase muy largo a AJ Brown al principio del partido, Hubo una ruta de cruce que Sencillamente se no vio y no pasó, nunca estaba, sincronizado, y por supuesto, Derrick Henry no estaba al 100%, y la decisión de darle a él 20 acarreos contra, no sé, media docena, a Dante Foreman, fue una decisión que yo creo que le está pesando al cuerpo de entrenadores del equipo de Tennessee, sencillamente pensaban que Derrick Henry estaba de vuelta, y no es fácil hacerlo si no has tenido repeticiones en el juego, una cosa es verlo practicar, otra cosa es verlo contra un rival, y a ver cómo le va, bueno, se enteraron, y al final de este partido que eh, Derek Henry no estaba perfectamente preparado para hacer esto. Por supuesto, Cincinnati aprovechó eh, todo esto y colocaba a Tannehill una y otra vez en situaciones muy difíciles, con cargas muy creativas, de nuevo atípicas para, para Cincinnati, de nuevo hacer algo distinto, hacer algo que no anticipa a tu rival para incomodarlo en todo momento. Brown, por supuesto, tuvo cinco recepciones, 142 yardas y un touchdown. Pero aparte de eso, en la defensiva, la secundaria del equipo de Cincinnati jugó bien. Jesse Bates es un gran, gran profundo. Lo que hizo Mike Hilton con el pase desviado y luego atrapado en una intercepción, en una carga desde la ranura como, como interno, fue algo impresionante. Y creo que imitó un poquito a su excompañero de equipo, TJ Ward, que hace eso todo el tiempo. Aún sin Larry Ogunjobi, la defensiva terrestre francamente pudo maniatar a Henry 3.1 yardas por acarreo. Y por supuesto la defensiva de Cincinnati, que ha tenido baluartes y ha tenido momentos, pero siempre ha sido subestimada, jugó francamente bastante bien en este partido. Y presionó a Tanejil y limitó a Derrick Henry. Así que nadie espera eso de ellos, pero que ahí lo ven, contra un buen equipo, ¿no? Tuvo suerte este equipo de Cincinnati, ¿eh? tuvo suerte. Hubo una captura de Burrow en la serie inaugural del partido que de repente se eliminó porque hubo una ca un castigo de arranque en falso. O sea, el retroceso fue menor que de haber sido una captura. Y de hecho, eh, le permitió, tras el castigo, todavía intentar un gol de campo. De haber sido captura, probablemente no hubiesen intentado o convertido ese gol de campo. Un tiempo pedido a última hora evitó otra captura. De nuevo, pidieron el tiempo, el árbitro lo reconoce, pero la jugada comenzó y desembocó en una captura. Así que eliminaron la captura, tiempo pedido. Un castigo de Bengals en un intento de, de punto extra hizo que Mike Brable intentase temprano en el partido buscar la conversión de dos puntos en vez de conformarse con el punto extra, y eso lo pudo frenar al equipo de Cincinnati, fue valiosísimo al cierre del partido. Así que al final del partido estaban los Titans empatados con Cincinnati, en vez de estar con una ventaja de uno, y tener a Derrick Henry para desangrar el reloj. Y por supuesto, ustedes vieron esa toma de Taylor corriendo, 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 tratando de pedir un tiempo, no lo hizo a tiempo, y en la jugada subsiguiente, Tannis lanza la intercepción, que sé yo, el partido de haber pedido ese tiempo esa interrupción hubiese sido descartada así que mucha suerte para el equipo de Cincinnati eso pasa con cualquier equipo pero particularmente en este partido la tuvieron Burrow es el primer quarterback primerísimo seleccionado en un draft que gana un partido de vuelta divisional dentro de sus primeras dos temporadas y recuerden que les mencionaba yo la cantidad 242 yardas tras recepción. bueno Jamar Chase encarna todo esto terminó con 5 excepciones y 109 yardas, 95 de ellas tras la recepción. Escuchen las primeras 4 recepciones de Jamal Chase. La primera, una yarda detrás de la línea de golpeo. La segunda, 2 yardas detrás de la línea de golpeo. La tercera, en la línea de golpeo. La cuarta, en la línea de golpeo. La única recepción en la cual tomó un pase más allá de la línea de golpeo fue su última que voló 17 yardas tras la línea de golpeo y fue la que la atrapó para luego dar paso al gol de campo que definió el partido recordemos que los Bengals aseguraron la AFC Norte en la semana 17 con un triunfo salvaje en casa contra Kansas City por 34 a 31 en el cual hicieron papilla la defensiva de Chiefs con 475 yardas totales 446 de ellas por Joe Burrow que además tuvo cuatro pases de touchdown y en ese momento habían dejado totalmente expuesto el, la kriptonita, la debilidad de Chiefs, la defensiva y sobre todo la secundaria. Pero también hay que recordar que Cincinnati ha perdido cinco de sus ocho partidos fuera del estadio Paul Brown y que eso podría ser factor, pero quizás... El factor final y más importante es el hecho de que Joe Burrow está absolutamente encendido. En dos partidos en estos playoffs, completa 52 de 71 pases. 73%. Es la tasa más alta para un mariscal de campo en sus primeros dos partidos de playoffs, con un mínimo de 70, 50 intentos de pase. Es también el primer jugador en la historia de la liga en completar por lo menos 70% de sus pases en cada uno de sus primeros dos partidos de playoffs como titular, con un mínimo de 10 intentos en cada uno. No ha sido perfecto, ha ido mal en, ante la, la presión defensiva contra y las cargas, le han dado muchos golpes, hay que mencionar eso, pero eh, es el tipo de quarterback que está aprendiendo y que está ajustando sobre la marcha un equipo con muchos recursos y que tiene la confianza por lo menos de decir, bueno, vamos a Arrowhead, no tenemos mucho éxito fuera de casa, pero creo que tenemos la confianza de haberle ganado en un partido y haber francamente deshecho la defensiva contra el equipo de Kansas City. Así que Cincinnati viaja a Kansas City, San Francisco viaja a Los Ángeles Rams y esto se pone bueno. El ganador de ambos partidos pasa al Super Bowl 56 el 13 de febrero. Recuerden que este podcast sale con frecuencia y deberían estar buscándolo y suscribiéndose al podcast en su plataforma de podcast favorita búsquenlo bajo el nombre de Ritmo NFL también les insto a que se suscriban a las páginas de redes sociales de Ritmo NFL en Instagram en Facebook y en Twitter y por último que también se suscriban al canal de Ritmo NBA NFL y activen sus notificaciones hay mucho contenido y mucho más vendrá por estos podcasts disfruten este lunes ha sido un fin de semana absolutamente eh, delicioso de fútbol americano, mucha gente que no ve fútbol americano todo el año eh, y encendió el televisor sábado y domingo, han salido de acá como aficionados de fútbol americano y es exactamente lo que estaba buscando la NFL cuando empezó a cambiar las reglas a favor de la ofensiva crear este tipo de juego de para arriba y para abajo eh, cambios de delantera, eh, donde ninguna ventaja es segura si hay talento en ciertas posiciones y estamos viendo el resultado estoy seguro que, la gente, que los ratings ya están disparados y que la gente en la NFL, en Park Avenue aquí en la ciudad de Nueva York, donde también resido debe estar literalmente brindando con champaña porque han tenido ese tipo de fin de semana, un fin de semana de champaña es temprano en la mañana, no les insto a que tomen champaña, pero sí que la disfruten y que nos veamos pronto en otro podcast de Ritmo NFL